0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
1: 。我这样，虽然好像表面上是一种非常的没根哈、啊，飘着的，都不知道明天怎么样，没有安全感，没有依赖感。但是我觉得，我我要的就是这个。北京，我也不知道，反正北京这两个字迷人，那个地方迷
0: 人，我就想来。刚才这段话对北京这个城市充满了憧憬，然而你可能会想要反驳他说的话，毕竟如今的大多数年轻人可能都想要逃离北上广，到二三线城市安逸的安放青春。在又一个时代的冲击之下，那种一个劲往北京或者其他大城市冲的劲头，我们似乎已经快要忘记了。的确，这句话实际上来自那个并不遥远却又十分模糊的八十年代末，出自一位北漂自由画家张夏平，他是吴文光导演在一九九零年拍摄完成的纪录片《流浪北京》当中的一位主人公。在很多评价之中，吴文光对于中国新纪录片的意义，甚至相当于崔健之于中国摇滚，《流浪北京》被认为是中国首部真正意义上的纪录片。他记录了五个怀抱艺术理想的青年在北京流浪的经历，其中包括作家、画家、戏剧导演和摄影师。在片子里，吴文光也间接诠释了自己作为八十年代的北漂自由职业者的生存状态。如今，当人们谈及八十年代，常常用理想主义加以概括，他热情、真诚，充满朝气。八十年代的中国正是改革开放的初期，新鲜事物每一天都在中国大地上出现。空气的松动首先从这个国家最中心的城市开始，伴随着新思潮来袭，涌现出了一批追求自由、敏感、勇敢的艺术青年。他们自愿从体制内离职，流浪到远方，背井离乡寻找水源。对于八十年代的青年来说，北京在他们心中是那么生机勃勃，充满希望，无法被替代。影片中那些已经渐渐消失的北京胡同平房、红白条纹的公共汽车，都提醒着我们，那是一个远去的记忆中的北京，而且和当下的生活以及大家对未来的想象有着迥异的质地。前段时间啊，我们有幸和吴文光导演聊了聊，他的讲述和影片带我们重新回到了那个逐渐褪色的年代，看了看那个时候那些把艺术视为生命的年轻人们的真实世界。希望他或多或少能够让你回忆起一些充满激情的日子
2: 。我叫吴文光，是1956年出生，今年67岁，在我老家云南昆明出生在那里。我在北京已经待了三十几个年，那个年代里面呢，没有所谓这种离经叛道的，都在这个主旋律里边跟随了这个大潮流走啊，所以我也是其中的一份子。
0: 吴文光十几岁的时候是一个非常正统的青 年， 他服从组织分 配， 积极要求下 乡， 甚至加入过红卫兵。但是他参加工作的那几 年， 正好赶上了八十年代新思潮的来袭。作为有艺术理想的青 年， 吴文光想从看得到尽头的生活中挣脱出来。
2: 就是我是一九八二年大学毕 业， 在云南大学中文系毕业 后， 我分了一个工 作， 在一个中学里边做语文老 师， 在那里工作了一年以后。我是想有一个环境，就是可以在更远的地方去。没有进中文系之前，我就写作，那是在农村里面当知青的时候。那时候我是一个文学的一个狂热分子愿望就是想做作家，想发表。喜欢艺术、文学和艺术，并不是因为这个时代不一样，它永远都会有人喜欢，但它也不是很多人的喜欢，但是总有一些人会喜欢。只是八十年代初的话，它是一个时代的巨变，铁门打开，可以有国外的很多东西进来，你可以知道很多外面发生的东西。对于这个高跟呃，杰克伦敦、卡夫卡啊，六十年代、七十年代嬉皮啊、摇滚的这一代人，他让我从一个毛时代的青年开始，就是你不能行规蹈矩，不能只穿中山装，要穿牛仔裤，留长头发，要追求这种新的东西，那就是自由。那些东西都是对我们是非常有刺激影响的，觉得啊，这种生活才叫生活。但是生在昆明、长在昆明这样的一个地方，我觉得个地方小，都是熟人。因为喜欢远方，就有一种浪漫主义的情节。去一些陌生的，让你感觉到是神奇的，神奇代表的梦幻。我在云南昆明的那个这样的一个文学的一个小圈子里边，就我一个朋友，他叫陈坚，他喜欢卡夫卡，他把自己名字改成陈卡。他也写了一篇这个小说，叫《铁轨伸向远方》。所以你看这种小说的名字，就是渴望远方，渴望一种一种陌生的、想象的流浪。所以我就自行就离开了。那北京是一个，当然是首选了。在那个时候是非常有魅力、有吸引力的。北京那时候是唯一啊，现在呢是作为首都是唯一，但它不是文化的一个中心的唯一。那个时候的那个。比如说地下文学啊，还有这个什么绘画的啊，还有什么音乐的啊，哦，那个还有电影学院啊，这都是在北京才有。那我到北京的话呢，是八八年，完全没有规划，是一个离开就对了，三天三夜硬座，那个、是所谓的绿皮车啊，很慢的，只抓着一个人的电话，这个电话是一个单位的电话，是一个杂志的编辑，跟朋友家的娃认识他，然后有他的电话，身上装的就是可能就是一百来块钱吧，一个月两个月的工资。到北京也不会带的什么行李啊，先找地方住下，蹭住是当时的一个流行词，朋友的地方啊，反正只要去的地方都蹭住，东住一下，西住一下，头几个也无所事事吧，但是非常兴奋。北京郊区的那种胡同跟北京二环一类的那种胡同很不一样啊，那个胡同都是有格局的，那个地方的像那个小小屋子住下来，它最便宜的就三十块钱，一个月三十块钱。北大的东门以外，现在都全部改造成那个那种宽敞的大马路，那些平房那些啊全部都没有了。所以当时在那种那种地方呢，是里边就有呃这个院子啊那个院子，那些院子里边都是这家人他里面盖出几间出来，他可能在住主卧，而且有些院子的那些主人他们都可能都不在那住了，他们就把整个院子就租,租给不同的人。他们从外地到北京来就是一个。没有单位约束的状况，能有吃的，能有个住的，就这样待着。那些人的话呢，就有这个卖菜的，这个捡破烂的，保姆啊。那个院子和周围的那一带呢，住了差不多这样的。那这些像我们这样的一些人穿插在里边，但是非常少。圆明园那一带的艺术村成为这个，实际上是在九十年代以后，在八十年代它并不是有这个像后来的打工厂进来那么多人，他们是最早先流到北京的，就这些人都可以数得出来是谁的。你真的是盲流
0: 。这里吴文光提到“盲流”这个词，现在已经很少被提到了。但是在八九十年代，这个词非常流行，专指那些脱离户籍管理，以逃荒避难或者谋生为理由，自发迁徙到其他城市的人。盲流没有当地户口，没有固定职业，没有固定收入，居无定所。这个词儿不怎么好听。它让人自然联想到底层人口、破坏治安这些词，但是盲流也是八九十年代来北京流浪的青年艺术家们用来自我调侃的一个词，成为了一种集体无意识的意识形态追求。他们觉得当盲流意味着抵抗和自由，就像片中的自由摄影师高波说的一样，他喜欢当盲流，他希望以后也是个盲流，希望一直是一个自由摄影师，拍摄他最喜欢的、最关心的事物。到北京不久，吴文光就在北京的胡同里和几位从五湖四海来到北京、有着很高教育背景和才华的盲流青年形成了自己的小圈子。他们分别是自由作家张慈、自由摄影师高波、戏剧导演牟森、自由画家张大力和张夏平。这五个人呢，之后都变成了吴文光《流浪北京》纪录片的主人公。你可能觉得这里面涉及到的人物有点多。但是没关系，其实他们面临的那段时间里的生活经历都是相似的。刚跟他们在北京认识的时候，虽然吴文光心里完全不知道自己能做什么，但是他觉得既然大家都能在北京待下去，他也一定可以。未来会是充满希望的。吴文光很兴奋，非常享受和老家云南完全不同的那种自由的文化氛围。几个人经常会聚在一起喝酒、谈天说地，畅想未来。
2: 像我说的，这种高波啊，谋生啊，还有片子也拍到了张大力啊、张弛啊，他们都是零散的住在那个地方。那还有一些人没有拍到我片子里面，这这些人加起来不超过十个人，在一起喝酒是通常的，啤酒啊，大概反正就是一块上下的一瓶，烟的差不多也是这个价钱。喝酒让人就是嗨嘛，聊天、亢奋、腾云驾雾。北京没有任何一个酒吧、小饭馆里面吃完饭，然后就喝着啤酒就聊天。所以有一次我们在一起玩聊天吃饭，那个、时候我第一次认识这个谋生啊，谋、嗯、生是在做戏剧的一个，人，他是北师大中文系毕业，后来自己分配要求去西藏，呃，又回到北京，他就说拍一个自己的拍一个戏是他的梦想，他想有一个自己的剧团，就是相当于天发夜谭，痴人说梦。在北京的这些蛮牛艺术家，他们就可以说出这样的
3: 。我总是有许多特别感
0: 动的时刻。在排练的时候，或者在什么什么那种时候，就是我
1: ，就心里边总能产生一种要哭的那种幸福的感觉。戏剧它说到
2: 底就是一一群人在一起，然后他们中间有一种东西
1: ，又把这种东西传达给更多的人。我们是一群选择艺术为生活方式的年轻人，说到底，艺术就是生活方式
2: 本身。比如高波说他想去，呃，有危险的拍一些战地的摄影。徐大一说你为自己想做的事情，你可以奋不顾身，你可以什么都可以愿意搭讪，这是所以丰富啊，想象的美好。啊。可以说那个时候他们恰恰是不丰富的，很单一，很单纯，就是我要按我自己生活方式来过啊，我不要被约束、被捆绑的啊。那什么时候是有主观到来，有运气降来，那就先待着走再说吧。
1: 全
0: 是真成酒后的理想是浪漫的，但酒醒后的现实往往是残酷的。在这些人当中，吴文光算是最务实的梦想家。他也很幸运，在来到北京两个月之后，就找到了一份相对稳定的摄制组的工作，过上了相对稳定的生活。除了他之外，其他人那个时候依然过着那种称得上是穷困潦倒的生活。在来到北京一段时间之后，这些盲流艺术家生活中的一些被彩虹泡泡覆盖着的破败的生活切片开始浮出水面。在吴文光的镜头里，张慈和张夏平在流泪，谋森从未停止过吸烟。张大力在叹气，谋森在片子中说的一句话让我印象很深刻。他说：“等待着我们这群盲流的无非三条路：自杀、结婚，或是坚持。
2: ”两个月后，我就进了一个摄制组。这个摄制组就是有招待所、有食堂，所以我就根本就不用称的。所以生活完全是一个摄制组的那种方式了。但是我在这个设置里面，肯定它不是我生活的全部。称拍摄设备啊，这是我最大的称，去拍《流浪北京》。想做自己想做的事情，我当时完全没有那种概念，说我要拍一个纪录片，这完全是懵懵的。认识的这些朋友交往了，觉得他们都非常有意思啊、嗯。那我们都是一样的，这个人的生活，他曾经的故事，我想留下来。最早第一个镜头拍的是张弛，他就是跟我是一样的，在云大毕业，他是比我第一级。那他在一个云南的一个杂志工作，不喜欢了，跑到北京来。当然，他也做过很多的工作，不同的工作，给人写稿啊，怎么样？他这个院子是一个大杂院，那个屋子进门大概两走两步就是船，所以就是一张床，呃，有一张桌子，还有一把椅子，反正非常狭小和凌乱的。啊，墙上面有时候他用那个铅笔什么吐的涂的鸦，画的一些写的一些字。他订了一块红布，那红布上面就写的飘扬的旗帜上也沾着粪便。
1: 这个家是我一手缔造的呵呵，因为去年我们搬来的时候跟现在差不多。天凉了，秋高气爽，天特别蓝，跟云南的差不多。我从来没见过这么蓝的天。那会儿小杨说，这个冬天要来了，得把那个门还有窗户给封死，不然风进来。我当时没体会到，后来天凉了，真是好多风，刮进去，他把他那个裤子给他剪碎了，把那个缝给补上，还弄了好多的纸板还有还有木头给他封死。
2: 八十年代末了是没有暂住证这种说法，暂住证是九十年代有暂住证的话呢，还说是允许你来的，还可以办嘛、啊。但是就根本不允许你，你你来这要要出差证明，如果你要住在亲戚家里边，亲戚要这个去派出所去报道，相当于你你是黑下来啊。碰到来比如说查户口，那就是特别怕嘛。高波说的是踢着瓦碴敲门，这下半夜睡睡不着觉。了。但是，只是一方面是更严苛，就是你根本就没有不许可你在这里；但另一方面，你的漏洞也很大。那些警察呢，他是属于那种要执行公务的时候，他自己也不想，他吓唬一下你，或者是威胁一下房东，说赶快走吧，走了别别别给我们找麻烦啊
3: ！我现在唯一的希望就是能有一个比较好的房子，能稳定的生活下去。比如说，没有人说下个月要赶我走了，我我那好多话。搬来搬去了，没有汽车，没有什么，只能三轮车。我还不会蹬那个车，只能找我的朋友帮忙，而且他们都很忙。反正我就唯一希望能稳定一下，能够有充足时间去表现我的绘画，没有什么太大的奢侈要求
2: 。所以当时关键是在北京那时候的，跟现在的北京有巨大差别，说这很便宜，这个几毛钱你就可以吃个早餐，煎饼果子就是四毛钱五毛钱。一天你可以花不了一块钱，所以为什么我记得是多少钱的一个煎饼果子和多少钱的豆浆和油条？我现在印象深的就是我在复兴门那一带，我在那吃过一个早餐，可能前面人一挤啊，就泼在这个人后面泼了一点。这个人一个是北京人，一个是外地人，买个早餐俩人就打起架来。北京人这个是身高马大的，呃，这个外地人的话呢，瘦瘦小小的，北京人就骂这个外地人：“你就傻帽，你什么都不懂，你来这干嘛呢？”然后那个外地人的话呢，就闷闷的。北京是一个，按我们说法就是他都显得大气，但他的本地的优越感是非常明显的。在片子里边，像高波啊，就讲到蹭吃的故事，蹭吃是一个在北京的一个常用的一个手段。你不仅是蹭到那种多有一些口味，多有些菜，同时你蹭一些家庭温暖。比如说你有个北京的朋友，人家这里边有火、有菜、有炉子，菜有两三个，这个时候你去吃一顿，比你去自己一个人单做开心的。有时候在片子里边，张大力就讲过说，那时候兜里没有钱，这一天怎么过了？请大家吃饭吧
1: 。有的时候，像有一段时间，我想我跟张大力睡到中午起来，起来第一件事就赶紧想，今天中午到谁哪个朋友那儿去去吃饭蹭饭吃。有的时候吃完了中饭，马上又想晚饭到谁那儿吃。我们在这住有一个很好的地方，就是离那个北大特别近。北大其实我们的食堂也是澡堂。有时候我们那个去洗澡，他用自行车带我去吃饭。有朋友来就带去那个食堂吃有时候有外国人来了，他们有时候觉得挺好奇的，还说这挺好，好个屁不好
2: 。他的生活水平非常的低，这个每个人都不一样。比如说高波的照片，他拍照片，他会靠他的照片会掰一些接一些活，掰作为摄影师。比如他拍过挂历。张大利的话呢，会早期他没有办法卖画啊。他在一个饭馆里面，比如玻璃上画那种饺子啊，做过这些活。所有的现在的那种苦斗、咬牙、挣扎、呃艰难、蹭饭，都是让我所做的东西能够被人认可，这就是成功嘛。
0: 流浪北京的五位主人公中的四位，虽然不像吴文光一样有一份相对稳定的工作，但是在追求梦想的同时，也没有把务实完全抛在脑后。他们都在想办法接一些零散的活把自己在北京的盲流生活维持下去。但是有一个人不一样，他就是自由画家张夏平。可以说，张夏平是那个年代理想主义青年的一个极端。他说：“卖自己的画比让他去当叫花子还痛苦。”在吴文光的镜头前，张夏平很快就通了。再后来，他就疯了
1: 。一个人要搞艺术的话，或者要搞一种和人的心发生关系的东西，你最好就是什么就是什么。如果你缺缺钱，你可以干别的。像我让我卖画，我是非常痛苦的一件事。我当叫花子，我甚至说过那种特别丑的话。我说我去卖逼，我也不卖画
2: 。张夏平是我的一个云南的文艺朋友。就是说我来说，我是在关键的时候，我都很务实的。我需要站稳脚跟，我需要一步一步的，他是非常务实的。他张嘉平就是不管不顾，张嘉平没有做过任何的工作，他不接活，他也可能不屑于接活，有口吃的就行，有个团睡就行。他早些小时候是学跳舞，在文艺学校，后来腿摔折了，就改是改拉小提琴。之后呢，到文工团里面，他就做这个舞台的美术。那他画画是他喜欢那个东西，那很迷人的。他随手就可以画出对方的一个素描，眼睛很深情，说话很投入。他的画里边也经常含着一种哀伤。一般男性里边喜欢点文艺都很难逃过他的一劫的，所以都愿意帮助他。他从来不租房子，甚至我觉得吃的他都很少掏钱，他就是蹭，他是蹭吃蹭住大王。在一个画廊上，咱俩上碰到一个人聊两天，聊得很高兴的。他知道这个有空的房子，或者他就跟人说，人家让我走了，我没地方。然后在北京会这种热心肠的人比较多。他去了他家住了，他把他的屋让给他住，但是他总在人家住不长，他人家屋里边开始就住得像主人一样的，就没有分寸了，还带人过来玩，这个只活在他的世界里边，但是他总是可以找到地方住。喜欢怜悯、同情、崇拜、欣赏，种种东西都会在这些愿意帮助张小平的身上的发生啊。到北京来开始就画画，然后呢，想住宅呢，呃，对画画来说，就是画展，就是一个最高的一个。但这个画展是他自己办的，并不说是哪个画展里面挑了他的画，就在中央美院的画了，付了租金，几百块钱吧，肯定他自己没有这个钱，他家里面给他这个钱。他有两三天了才准备，可能到时间他就属于不睡觉也不吃东西，呃，身体就顶到那个极点。当时他打电话给我，我不是在招待所住的，他跟我说，他说你要帮我的忙，到时候我说，展览，你不是在摄制组吗？你拿着摄像机来帮我拍一点。我说好吧，那晚上那个摄制组机器空着了，就找个机器，然后再找个朋友帮着嘛，找个车子来拉着才去的地方。他在那下面画在布展，他说你拍吧，你想拍什么就拍什么。我就看到他精神状态有点不对头，就跟晚餐有点不一样。我说：“呃，夏平，你去把画挂上去。”我就拍你挂画的，他就拿着一个画，结果呢，他没有朝着墙那个上面走，他转过头来对着摄像机镜头，脸上露出一种非常诡异的一种眼神
1: 。他就开始说：“来来来，你跟我来，我带你去到一个地方去。”
2: 就有一种神秘的、诡异的那种眼神，然后后退的，拿了他的画，然后退退退退退退到一个墙角，然后坐下来，我就有点懵了，到底什么意思？啊？录下机那个红灯就在闪，他就告警了。哎呀，没录上，那我们就说哦，拍不了了。啊，他就在那坐在地下就哈哈大笑说：“我发功了，你知道吗？我发功了，让你这个机器你拍不了了。”我就一脸懵逼的，就跟那摄影的朋友就提着机器就出去，回到了招待所，把个录像带拿出来塞到了一个录像机，全是雪花，什么都没有，就没有拍下来。但是我就坐在招待所里面就陷入了沉思。他有那种情感性的这种精神病，他又不睡觉，不断的抽，不断的在喝水，吃也不吃。在那个时候，他正在发作期，就是一个自我失控的一种东西。呃，原来他发病的时候，我多少看过，他也听朋友都说过。他我知道说他是为了他的画，为了他的展览走到这一步的。我知道说这个时候他已经走火入魔了，他自己人要冲到一个顶峰里面去。那机器可能弄点什么，擦一擦那个磁粉的，那个机器就可以工作了。打了个车怎么样了？啊，我们就去到那个，大家挂画，他就开始呢就是胡说八道，他就进入到一个他那种癫狂状态了
1: 。上帝说话，你们现在不是我的你是上帝的事。就是女孩吗？你说是是女的吗？是吗？他是男的还是女的？嗯、上帝有契约吗？我不知道
3: 。他妈的，这世界上就缺乏。
2: 那天晚上，他的所有的表现就这样，包括他这个躺在地上，站在一个云端上面蔑视众生，觉得所有人都是傻逼。他说：“吴文光，你也是个傻逼，你你懂什么叫什么叫艺术吗？你根本就不懂。”大概隔了后天以后呢，他的展览就开幕了。结果就传来消息说，当天晚上有个人在那个前门肯德基里打电话，打了招待所：“你认识张夏平吗？呃、他在肯德基，他现在已经……”不行了，假，假了，开始越假越厉害，就开始再到桌子上面，就骑着车就就去到前门肯德基那里，就把他弄到屋里边，弄到一个后面那个厨房的仓库里边，他的仓库里边地上坐着，两眼是完全是我不认识那种，他哭啊，好笑、啊，然后就是他进入非常极端的样子了。接着很快了，人家肯德基也打了幺幺零了，呃，警察也来了，他是看见我们这样的叔叔，哦，你赶快弄走吧，这个标要在这，不然我们就怎么怎么样。呃，就叫了这个急救车，把他送到这个积水潭那个安定医院。那时候弄到的话呢，已经是半夜四点了，医院里边可能就强制是啊，它安静下来。反正那个东西很厉害，就一下子把他从那个他的那个境界里边拉回来掉。魔神评价的很准确嘛，就是艺术需要一种疯狂的状态，但疯狂以后呢，实际上你就什么都做不了了。不是魔神说了吗？开不了他也去了。张家平见了他说。我通了，我什么都通了。他心里边想到的东西、哦，他要画的东西，他全部都可以表现出来了。陌生的他觉得他听懂
1: 了。我跟他的区别，我觉得在精神本质上是是相通的。区别就是他疯了，我还没疯。我不想疯，但是是不是会疯，我也不知道。但是我想在艺术上应该达到那样一种纯粹的
2: 状态。但是似乎是一种一种规律吧
1: 。可能真正要达到那种。纯粹状态，可能人就疯了。可能最好的艺术作品，全是疯狂的产物
3: 。没有理
1: 智之后，反倒能够
2: 找到一种流畅的秩序状态。又怜悯，又觉得可怕，但有一丝敬意还是什么样的，说不好。一个人落到这种状态，你说为了艺术，为了什么东西，就是落成这个样子。付出代价，但是这个是把自己的，不是不是生命的，把自己的整个身体到，精神都交付出去了。我们在那个时候都没有人做到他那个样子的。你可以在艺术上他说他很纯粹，啊，某种程度上说一
1: 说他也是一把挥霍。
0: 吴文光的《流浪北京》拍摄了两年，从1988年到1990年。在这两年中，在对于艺术的追求之外，他们梦中经常听到有人拍门进行人口普查，工作人员大笔一挥就会把他们扫回外来务工人员一栏。日复一日的贫穷和饥饿，北京冬天吹进平房里的寒风，这些最基础的生存需求都变得越来越无法回避。除了创作的时间，其余的时间似乎都变成了折磨。对于有希望的未来，他们越来越找不到依据了。这些都慢慢侵蚀着他们的安全感。他们对北京这座城市的渴望感，似乎变成了一种浪漫而幼稚的错觉。北京变得不够遥远，不够迷人了。而九十年代初正是中国出过潮高涨的时候，那个时候的青年人对西方开始有一种一厢情愿的想象。于是，这五个盲流艺术家的理想诉求都演变成了出国。
2: 不是北京或者中国有这个极限，是觉得国外更好。比如说，你到北京来住，你还要在一个被被管束，你还你还不自由。流浪北京就变成一个就是一个人生的一站嘛，下一站呢就是要、啊、出国。张大你说卖画卖的是外国人多事，是外国人才会欣赏画或者愿意出钱买画，中国人是没有这个观念。现在是肯定不一样。
3: 在我认识的人比原先多了一些，比原先卖的画也多了。但是我想靠卖画生存，还是在北京不太现实，因为你卖画只能卖给外国人，中国人好像还现在还没达到那个水平。如果有的买画钱，他们搁那买锅、勺子还是什么炉子什么，那样现实的多。我见在有点讨厌这地方这文化气氛了，那些乱七八糟的人每天不干正事游手好闲，他们就。叫到一块你你搞不清是在干
2: 什么。你个人，你可以去国外去大学或者怎么样了。那今天的话呢，他就说是是不错，很好。但是我非得去吗？而且我去了后读书的话呢，我可以再回来。但是在八十年末变成了一个唯一的通道，就是广阔天地。流浪北京里面所有人都在想着说出国，我自己也想出国，没有任何选择留下来，只是出不去而已。不存在什么乌托邦东西，想象的东西它没有办法跟现实在一起的，但是一种跟现实里边它的一种不合流，这是我在八十年代之所以学到的东西
0: 。在所有人之中，张慈是第一个走的，他找了一个美国人结了婚，然后顺理成章的去到了美国。过了没多久，张夏平也跟一个奥地利人结了婚，去了奥地利。张大力跟意大利妻子结了婚，去了意大利。而高波的照片被法国一个艺术展选中去做展览。借此机会，他去了法国。他们留下来的是盲流艺术家对八十年代的追忆和惋惜。吴恩光和梦想做戏剧导演的谋森没有找到出国的方法，出于无奈，继续留在了北京。而紧随其后的九十年代，在全球化席卷加速的大背景之下，更多急于出现了。他比八十年代要更加亢奋。越来越多的青年艺术家流向北京，北京圆明园的画家村和宋庄画家村相继出现。艺术品市场、策展人、美术馆等名词如雨后春笋般的在90年代出现并且流行，这给留在北京的吴文光和谋森带来了机会。转过来就到了90年代
2: 了， 9 0年代是一个貌似很紧，但是是一个很多可能性就开始出现的地方。留在北京的我也好，谋生也好，我们都在找了自己想做的事情。他的他的戏的话呢，就一个接一个的在找着，在拍着。九0年我接的几个活，他要做一些这种企业的宣传片，比在摄制组里面去干活就挣的多了，你的编导的费用1一0五，两个 3,000 块钱，大概是一个半月的时间。那通常那个时候的工资人就是大概一两百块钱，可以在北京就这样定下来。呃，我在流浪北京的话呢，在91年就去了电影节，后、啊、来误打误撞就被人选上了，知道说哦，这个是纪录片，是电影节，那我可以拍我的第二个片子。拍我的第三个片子，顺他顺水的，我已经进入到自己的轨道。鲁迅说的一条路，你人走了多了，自然就有路了。那后面的话呢，像高波啊、张大磊他们自己，就九四年、九五年，他们也陆陆续续在回来了。首先是你在国外，你就是个哑巴，就是个笼子，就是匣子啊。所以原来想着在国外你可以很多的发展，可以做出来，但是对你的艺术发展，恰恰是一个不说死胡同，至少也是一个华沙一条路很狭窄
1: 。我现在特别早就有一种。特别迫切的感觉就是新世纪快来了，一想到这个呢，我心
2: 里边确实就特别坚强，越来越坚强，特别感动。自己干任何事
0: 情都觉得就是为了这个新世纪，不是说大话。我感觉就是现在咳咳这一批朋友，就是六十年代出生的这一批人，这些人将是这个世纪末和下一个世纪初这个整个世纪交替阶段最优秀的一批人。到那十年之后，我相信。历史就是说会证明，我现在
2: 说的话肯定的。那周围的这种朋友，大家都是你只要待下去的，你只要做下去的，都会有自己的成效，就几乎没有一个是什么失意者和失败者啊。只不过做的有声有色，或者做的泡泡不太大的那种。巴的话呢，肯定是非常的封闭，非常的狭窄。那个时候的人是一个，我们现在说是很笨，像是很简单的一种人。可能是因为没有太多东西给他们看的话，他们就会非常简单，单纯的就奔着自己想做的东西就走了。张夏平当时在89年，就是他疯狂的那一段时间，后期好了一点，但是他还在不断的就坚持说他想搞一个艺术中心，那些画画的啊、写作的或者是搞音乐的，没有住的、没有吃的，这个地方就供他们吃、供他们住、供他们让他们有做自己的艺术。就下来之在画饼充饥一样的，大家都过得那么狼狈，哈哈一笑。现在你在北京出生，这一代人就是他，就说我想做自己想做的东西，但是他不像八十的人那么简单，在这代年轻人，他有很多他们现实的考虑的东西的。但是依然这个时候，如果你有这个愿望，我们还是可以依然做跟这个时代潮流的一种逆行嘛
0: 、啊。后来，张大利一九九五年回到了国内。以城市雕塑与涂鸦获得了业内的肯定，成为了一名城市艺术家。高波也回到了国内，在北京开办了自己的工作室，成为了一名摄影艺术家。谋森成立了自己的独立剧团，是国内有名气的导演。镜头之外的吴文光，则凭借《流浪北京》这部影片，成为了中国纪录片第一人。梦想成为作家的张慈和梦想成为画家的张夏平没有回国。张慈在美国拥有了固定的房子、车子、职业。有了两个孩子，在空闲之余继续坚持写作。张夏平在奥地利做了一名画家，继续保持纯粹。他们一定是有才华的，但是也不得不被时代裹挟着向前走。而后来的北京，正如我们所知道的，也已经不是年轻人唯一的选择了。很多艺术家们也在自觉或者不自觉地滑向充满着困惑、混乱与无限可能的市场之海。有些人认为属于八十年代末的那种激情很美好，但可能永远也无法重复了；而有些人觉得那种激情是不值得被重复的。但是无论如何，那个时代都已经带着盲流艺术家们的喜与悲慢慢远去了。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵贞仪制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。